0: muito grande no mercado, eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço. Eu acho que se tem uma coisa que eu queria trazer no episódio de hoje, cara, é construção de marca. Porque, na minha visão, o trabalho de expansão territorial que vocês fizeram... Ele está muito atrelado a inserir a marca da Domino's na cabeça do consumidor. E eu acho que seria um território brilhante para a gente expandir aqui, cara.
1: É um assunto que eu adoro, né? Até porque, quando você olha para trás, esses últimos oito anos e meio, quase nove anos... Eu consegui meio que moldar na minha cabeça... Três pilares para a gente construir uma marca, seja marca de pizza, marca de relógio ou uma empresa de consultoria. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é ter muito na consciência que a construção de marca, ela vem com o tempo. Ela é de médio a longo prazo. E as vendas atreladas a essa marca, a essa construção de marca, ela também vem com o tempo. Não adianta a gente querer dar uma porrada em vendas sem você ter uma marca forte uma primeira coisa para ter na cabeça. E aí eu dividia essa minha cabeça mais ou menos em três etapas, três pilares para a gente construir a marca. O primeiro deles, saia do marketing tradicional. O que isso quer dizer? Quando você pensa hoje numa marca, eu como diretor de marketing, eu passava o briefing para a agência e a agência voltava para mim com uma ideia que ela era segmentada nas diferentes mídias. Então, ó, de acordo com essa ideia aqui, a gente vai fazer isso aqui no Out of Home, em imobiliário urbano, vai fazer isso aqui e nas redes sociais, vai fazer isso aqui via assessoria de imprensa, e aquele que compunha uma campanha. Mas, o mais importante agora é que eu tento buscar parceiros que fazem completamente o oposto disso. O que, que é? Eu vou com o mesmo briefing e eles só voltam para mim se a ideia tiver altamente capacidade de gerar mídia espontânea. Porque assim, eu consigo maximizar os meus investimentos então, eu não necessito investir milhões de reais para alcançar tantas pessoas. E a ideia é totalmente pr né? que a gente fala assim hoje em dia. E, para mim, isso é fundamental para a gente crescer a marca. E eu, como líder de marketing, eu demorei um pouco a entender de que eu não preciso acordar todos os dias com uma ideia brilhante nas costas. Então, isso eu acho que é, é fundamental. Por quê? Porque isso dá um peso gigantesco para mim, mas quando, na verdade, o que eu tento fazer e tento motivar meus funcionários a fazerem, junto com nossos parceiros, nossas agências, incentivarem que as agências nos tragam a maior quantidade de ideias possíveis. Igual aquele filme Sim Senhor, do Jim Carrey, onde ele diz sim pra tudo. Sim. Ultimamente, eu tenho dito sim pra tudo. Por quê? Porque você sabe que o melhor ou o pior que seja aquela ação, ela não vai durar muito tempo no boca a boca. Porque amanhã já tem outra coisa acontecendo, ninguém mais tá falando de você. E outra coisa é um pouco baseado naquele livro de originais, do Adam Grant, que diz, basicamente, que quanto mais conteúdo você produz, maior são as chances de você fazer algo incrível. E ele dá alguns exemplos, como os grandes compositores, Beethoven, Mozart e por aí vai, eles fizeram muita porcaria ao longo da vida deles. Mas isso permitiu eles fazerem algo incrível, porque eles não tinham medo de errar. Então, é basicamente, isso é o primeiro pilar, é sair, por favor, do marketing tradicional.
0: Cara, e acho que dentro de tudo que você falou, tem tantos ensinamentos que vão em direção de para onde o mundo tá indo, cara. Por exemplo a quantidade de gente que eu ainda vejo preso num debate subjetivo do que é uma boa ideia e do que é uma ideia ruim. Ou seja, cinco pessoas dentro de uma porra de uma sala debatendo em cima de uma ideia que nunca viu a luz do dia. E é curioso porque na minha cadeira, e eu sou um produtor de conteúdo, eu sou um produtor de mídia, na minha pessoa física também, é curioso porque várias das ideias que o meu time teve e eu vejo o mundo da mesma forma que você. Eu, por exemplo, eu rodo zero de aprovação. E aí uma coisa que eu sei que a gente divide esse ponto de vista que é muito interessante é o ruído que a gente vive hoje em dia, né? No, no mundo de hoje, a marca, quando ela coloca alguma coisa para fora, se ela não consegue fazer esse conteúdo ganhar vida própria, isso acaba tendo uma vida muito limitada, né, cara?
1: É perfeito, cara. Assim, eu acho que tudo que a gente faz hoje em dia é pra pensar em mídia. media. Assim, não tem por que a gente fazer alguma coisa diferente. E aí, falando um pouquinho sobre isso, E assim, o mídia, ele é basicamente pra chamar a atenção do cliente. E aí, quando a gente fala pra pensar, eu cheguei um artigo recentemente, e a galera foi à loucura, é que eu, o título do artigo era o Pizza Hut não é meu concorrente. E dizia exatamente isso. Porque, hoje em dia, eu só tô competindo com o Pizza Hut na hora do estômago do cliente. Mas tem uma coisa, eu compito com o Pizza Hut e compito com milhões de outras coisas no mundo. Comigo? uma Você é meu concorrente. Cara, o Rafa Velar é meu concorrente. Não é isso, né? Porque eu tô disputando a tela do celular das pessoas. Tô disputando a atenção das pessoas. E qualquer negócio do mundo hoje... Pra você ter qualquer tipo de interação com o cliente, você primeiro precisa ganhar a atenção dele. Beleza, isso já é difícil pra caramba. Mas uma vez que você conseguiu a atenção do cliente, tem outra coisa que é mais difícil ainda, que é você gerar conteúdo suficientemente incrível para você manter essa atenção dele. Então hoje, o meu concorrente é o Pizza Hut, é você, é o Neymar, é o meme do caixão, Amazon Prime, é a política no WhatsApp do, do grupo da família, então, assim, é uma loucura você pensar isso hoje em dia. Então, assim, o momento que o cliente decide comprar uma pizza num sábado à noite porque ele foi impactado com essa mídia espontânea que ele recebeu, o assunto que está sendo falado, que chamou a atenção dele, uma vez que ele compra, aí só depende 100% de mim de manter o relacionamento com ele. Então, pô, eu preciso dar uma experiência incrível para ele e nas nossas plataformas digitais, precisa ter um puta de investimento em plataformas de CRM, gerar bons conteúdos de redes sociais para entrar em conversas relevantes para esse público
0: perfeito E, cara, é curioso ouvir você falando, eu acho que as pessoas não realizam o fenômeno que a gente viveu nos últimos 10, 15 anos, né? E se você volta 20 anos atrás e a Dominus queria fazer mídia, queria colocar a comunicação pra fora, ela competia com outros anunciantes, né? Ela competia com o Pizza Hut, ela competia com a Pizzaria da Esquina, que tinha feito um anúncio na rádio local... E assim, ela tinha competidores que eram do mesmo ramo que ela, mas dentro do smartphone, é e foi essa sacada que você trouxe, eu queria trazer esse ponto mais uma vez, cara, que foi uma coisa que aconteceu nas nossas vidas em escala nos últimos 10 anos, todo mundo está competindo no mesmo lugar. Então, a sua propaganda, e aí você falou ali de um conteúdo incrível, se você for com um olhar de venda pura, sem ser um olhar de agregar valor para o usuário, sem ser um olhar de alguém que está trazendo alguma coisa de utilidade para a pessoa, essa tua propaganda ela vai estar tá do lado de um vídeo da Anitta rebolando a bunda. E ela vai estar tá do lado do vídeo de um gatinho fofo. E construção de marca, cara, tese do Edwin corrobora isso, já falou aqui mais uma vez eu trago, é a melhor forma de você vender em 2020. Quem está em 2020 tentando vender através de venda tem uma puta dificuldade. E quem está vendendo em 2020 através de construção de marca geralmente tem um tempo mais fácil, tem uma dinâmica um pouco mais fácil. E aí, cara, retomando aqui, você tinha me dito que eram três pilares, a gente já falou, cara, de sair do tradicional, pô, de pensar um pouco além, do briefing para uma agência, para um canal e aquela coisa quadrada e o veto subjetivo, a gente, pô, já entendeu aqui coisas como não aprovação, velocidade, diz sim para tudo, aprende com a própria operação, primeira caixinha. E aí a gente falou dessa grande ideia também de sair do tradicional, que é olhar a competição, como pô, a competição óbvia, né, a competição
1: de produto, e sim olhar a competição por atenção. E aí, cara, qual é o segundo? O segundo é, um, é uma equação matemática. Né? Então, é basicamente você identificar qual é a equação de valor da sua empresa ou da sua marca. E a equação de valor, ele é basicamente... Então, V é igual a benefícios divididos por preço. Então, você precisa entender quais são os benefícios da sua empresa. Porque quanto mais benefício você entrega para o seu cliente, mais valor ele vai ver no seu negócio, no seu produto. E aí, para explicitar um pouco isso, eu quebrei o benefícios em três. São benefícios, é o que, que você entrega para o seu cliente em termos de produto, em termos de serviço, em termos de imagem. Para poder exemplificar um pouco, vamos pegar a Apple, por exemplo. Vamos dissecar um pouco os benefícios da Apple e por que que você paga tão caro para os produtos dele e acaba saindo com a equação de valor alta daquela marca. Primeiro, produto da Apple. O produto nada mais é do que a prova de idiotas. Eu tenho uma filha de 4 anos, como eu falei lá no início. Eu vejo ela mexendo no iPad, no iPhone. Assim, eu fico surpreso com a velocidade que ela pega as coisas, que ela já baixa coisa na Apple Store, jogo de criança e tudo mais. Mas, assim, a minha filha, ela não é o supra-sumo da inteligência e nem é um ser de outro planeta que, com quatro anos, já consegue fazer isso tudo. Na verdade, o produto da Apple, ele é tão idiota de mexer que até uma criança de quatro anos consegue fazer. Sem nunca ter lido o manual. É muito intuitivo. E, pô, os mais antigos aqui, bom lembrar de quando a gente comprava aqueles primeiros motorolas lá no início, no final da década de 90, pô, vinha com um com uma bíblia de instruções pra você adicionar um contato, você tem que ler o que fazer. Então, hoje em dia, é tão intuitivo o negócio que o produto deles é muito forte. Então, falando do P de produto dos benefícios. O próximo, serviço. Então, a Apple ela tem uma atenção ao cliente surpreendente. Então, qualquer vendedor, você vai numa loja da Apple, qualquer vendedor, ele sabe exatamente tudo sobre o produto, ele é técnico, ele é comercial, e no final do dia, ele é o caixa ainda, porque você chega lá na loja, bota seu nome na fila, então já começa um serviço diferente do que outras lojas, tem lá seu horário para você não perder muito tempo, pode fazer outras coisas, e o cara que te atende, ele sabe tudo sobre todos os produtos, te explica tudo, te deixa confortável com aquilo, e no final do dia, ele faz o comercial e se vende aquilo, e ele que passa o seu cartão. Então o serviço é essa parte incrível. E para finalizar a parte da imagem. Então, assim, produto, serviço e a imagem. A imagem da Apple... Só então vou dizer uma coisa muito rápida aqui que todo mundo vai entender. Você chegar numa loja da Apple, você vai enxergar justamente a imagem que a marca quer passar. Primeiro, inovação, tecnologia e tudo mais, mas, principalmente, tratar o produto deles como realmente uma obra de arte. Então, você pode ver que são aquelas lojas brancas, com espaços gigantescos, e você tem os produtos expostos ali na loja, de uma maneira a realmente expor aquele produto como fosse uma obra de arte. Então, para mim, esses três pilares são os benefícios da Apple, e por isso que você paga o que paga pelo produto, e daqui a dois anos você está comprando outro produto deles, porque você vê muito valor nisso tudo.
0: Animal, cara. E na hora que você traz, assim, empiricamente, isso é a maneira como eu olho o mundo também. Mas é, é muito curioso, porque na hora que você traz uma equação dessa, eu contrasto, por exemplo, com coisas como a cria. Bom, gente, super feliz que você ouviu esse trecho do The CMO Playbook, porque se você quiser ouvir o episódio na íntegra, é só você digitar no seu player, como eu falei, The CMO Playbook. Vai ser um prazer